0: Nous sommes le 14 octobre, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, Valentine Saburo nous ramène dans les pas des militants LGBT lors de la première marche nationale organisée aux États-Unis pour réclamer l'égalité des droits. C'était en 1979 à Washington, récit avec des extraits du documentaire We Are Everywhere et de l'Institut national de l'audiovisuel committed to struggle for a world where all our children can grow free from the diseases of racism, of sexism, of classism, and of homophobia. For those oppressions are inseparable. Vous venez d'entendre un extrait d'un discours de la militante Audrey Lord prononcé lors d'une marche unitaire d'une ampleur inédite qui a lieu à Washington, D.C. le 14 octobre 1979. Entre 75 000 et 125 000 personnes issues ou proches des communautés lesbiennes, gays, bi ou trans ont en effet convergé vers la capitale des États-Unis pour réclamer la pleine égalité en matière de droits civiques. Elles sont venues des quatre coins du pays, pour faire entendre leur voix dans une démonstration de force, d'unité et de fierté, Paris réussit. Le développement d'un sentiment d'appartenance et la volonté de poser politiquement contre les discriminations qui touchent la communauté LGBT ne datent pas de ce jour-là. Ils ont émergé près de trois décennies plus tôt, mais les mouvements sont dispersés en sous-groupes et très localisés. Pour frapper fort, Rien ne vaut l'impact d'un rassemblement national, c'est en tout cas ce que pensait le militant et homme politique Harvey Milk, qui s'exprime ainsi en pleine campagne pour entrer à l'Assemblée de l'État de Californie, on est en 1976. Si vous êtes élu, vous aurez le pouvoir de changer la condition des homosexuels euh, Non, je n'en aurai pas le pouvoir, mais ma position me donnera une tribune, et cela peut aider à changer les choses. Son assassinat, le 27 novembre 1978, incite une partie de la communauté dont Joyce Hunter et Steve Holt à poursuivre son projet. Mais d'autres raisons jouent. On fêtera notamment bientôt les 10 ans des émeutes de Stonewall, du nom du pub éponyme, durant lesquelles de jeunes homosexuels se sont rebellés contre un trop-plein de descentes de police musclées. La délicate gestion du sida et la perspective de Reagan au pouvoir ajoutent aux inquiétudes sans compter la vague anti-gay menée entre autres par la tête d'affiche Anita Bryant qui milite pour le mouvement Save the Children. Il faut donc agir, s'unir et se montrer. La marche s'est fixée plusieurs objectifs, dont l'abrogation des lois anti-homosexuelles ou la fin des discriminations dans les emplois fédéraux. Elle milite aussi pour les droits des mères lesbiennes ou des pères gays et demande que les jeunes soient protégés contre des lois favorisant le harcèlement à l'école, à la maison ou dans la rue. L'un des organisateurs de la marche, Rick Landman, dans le documentaire We Are Everywhere. We want equality. We want to remove the laws that were against us, have laws that protect us and be equal. To me, that's why we were marching. Le cortège part de 4th Street au niveau du National Mall, passe devant la Maison Blanche et se termine devant le Washington Monument. Il est très bien organisé, comme se souvient Ray Hill, un autre des organisateurs euh, de la marche, dans le même documentaire. Sur scène, se succèdent militants, écrivains, poètes. Chanteurs, on compte notamment Allen Ginsberg, le révérend Troy Perry et le démocrate Ted Ways. Le lendemain, déclaré journée du lobby des électeurs, 500 participants tentent d'entrer en contact avec leurs élus pour demander leur soutien aux droits des personnes gays et lesbiennes. En parallèle, trois jours de workshops, de focus group et d'événements artistiques sont organisés. Finalement, une deuxième marche aura lieu à Washington neuf ans plus tard, le 11 octobre 1987, notamment sous la bannière d'Actop.